0: Kifi, der Gruselfilm Podcast für Eltern und andere Untote. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast. Und zu unserer vierten und leider schon letzten Folge von unserem schoktober Naja,
1: leider. Also irgendwann wird es ja knapp und wir wollen ja nächstes Jahr vielleicht auch noch ein paar große Filme vorstellen. Ich hab So gemerkt, viele für Kinder gibt es dann doch nicht. Ich
0: habe gemerkt, wir brauchen mindestens vier, fünf Jahre, damit ich alle, die ich gerne machen würde. Also, toi, toi, toi.
1: Aber Summerween gibt es ja auch
0: noch. Mit übrigens Kerstin.
1: Ach so. und, <lacht> und Gerald.
0: <lacht> äh, heute sprechen wir über den... Kultklassiker kann man glaube ich Fug und Recht behaupten, Monster Busters im Original Monster Squad.
1: Ich habe eine Frage, was macht ja. ein Kultklassiker denn zum Kultklassiker? Ich
0: glaube es gibt, also die es gibt keine feste Definition, aber hier ist einer der Fälle definitiv gegeben. Kolossaler Flop damals an den Kassen und auch ich glaube bei den Kritikern, aber hat sich so durch Videotheken und so, so eine Fanbase aufgebaut und es gilt dann, galt dann so als immer als Geheimtipp im Internet.
1: Okay, weil, also, man kann sozusagen Kultklassiker sein und gleichzeitig kann niemand davon gehört haben. Das ist okay. Weil, ehrlicherweise, wenn du den jetzt nicht angeschleppt hättest, hätte ich den nicht gekannt. Ich
0: jetzt. glaube, das ist sogar nicht mal unbedingt schädlich. Also, weil Stimmt, ich hab mal irgendwo überlegt,
1: eine... The Room und so, ne? Das sind ja auch Kultklassiker, ne? Ja. Rock Your Picture Show.
0: Also ich habe mal irgendwo wir. den Satz gelesen, äh, ein erfolgreicher ja. Film ist ein Film, den eine Million Menschen einmal gesehen haben. Ein Kultfilm ist ein Film, den zehn Menschen eine Million Mal gesehen haben. Aber, aber dann gibt es ja vielleicht
1: ein paar mehr Kultfilme, als man denkt. Ja gut, aber die, die ich jetzt im Kopf habe, die ich wirklich häufig gesehen habe, sind auch so echte Kultklassiker. Also zum Beispiel Rocky Horror Picture Show oder Flash Gordon.
0: Ich glaube, sowas enthält. wäre dann was anderes. So mit diesen Midnight Cinema-Sachen wäre vielleicht auch noch. Ich glaube, es Weil kommt die so auf die abfeiern, Betrachtungsweise ne? an. Das sagen auch immer ganz viele, Pulp Fiction wäre Kultfilm. Da dachte ich mir, aber der war finanziell erfolgreich. Der ist bei Publikum hm, und bei der Kritik gut angekommen. Das ist einfach ein erfolgreicher Film. Das ist einfach ja. ein Hit. Ich ja. weiß nicht, ich finde nicht so richtig. Egal. Ich glaube, die Diskussion läuft aus dem Ruder gerade.
1: Ach so, ich hätte jetzt noch einen Punkt hinzugefügt, ähm, weil das Wort Kult ja auch beinhält, dass darum ein ein gewisser Kult entsteht. Zum Beispiel durch ähm, Traditionen, wie viele Leute, die äh, in die äh, Bereiche fahren, wo Twin Peaks aufgezeichnet wurde. Das ist mittlerweile so, dass es da auch Conventions Mhm. gibt zum Beispiel. Das wäre ja dann auch eine Definitionsweise davon. Und das hat Pipe Fiction ja durchaus. Also es gibt ich, Cafés, die so eingerichtet sind, Leute tanzen so, wenn die Musik läuft.
0: Und verrückterweise würde ich auch sagen, Star Wars ist schon auch ein Kultfilm, ja, auch wenn er immens auch, ja. populär ist. Ja, ja ich, ist halt schwierig.
1: Es ist halt die Frage, welche Art von Kultfilm-Definition man vermutlich anlegt. Ja.
0: Aber also es gibt aber definitiv auch. Alleine drei Dokumentationen über den Film Monster Squad, also Monster Busters, über den wir heute reden. Ja, ja. Also <lacht> okay. die Fanbase ist eingeschworen über den Film. Ja,
1: gut. Fängt lustigerweise, wo du gerade Star Wars erwähnt hast, auch mit einer Art Star Wars Einleitungstext an. Musste ich direkt denken. So, ah ja, okay. <lacht> da werden die, da wird wahrscheinlich das gleiche Zielpublikum angesprochen. Würde ich wirklich sagen, dass das gleiche Zielpublikum durchaus angesprochen wird. Star
0: Wars und der Film jetzt? ja. Ja, in einem gewissen Maße sicherlich, ja.
1: Zwölfjährige Jungs, definitiv.
0: <lacht> ja, aber das sind nicht die einzigen, die Star Wars anspricht.
1: Nein, auch nicht die einzigen, das ist die ein bisschen dieser Film. Das ist auch ein bisschen dem Film oh, unvergegen. Nee, nicht für. Wobei dem Film gegenüber weniger als Star Wars.
0: <lacht> das hier ist jetzt ein Film für zwölfjährige Jungs. Ich habe eine Liste
1: gemacht, die eine Checkbox. Für zwölfjährige Jungs, die mache ich nachher mal.
0: Aber ja, erst sollten wir die, uns über den Film Auf die Inhalt bin ich sehr gespannt. In dem Film Monster Busters. Ich werde vielleicht ein paar Mal Monster Squad sagen, weil ich den deutschen Titel einfach kolossal bescheuert finde. Was äh, ist der Englische? Der Squad? Monster Squad. Okay. Das, was die im Film auch immer sagen, bescheuerterweise. Äh, das heißt, verzeiht mir, für mich ist das Monster Squad einfach fertig. <lacht> äh, da geht es darum, dass vor 100 Jahren, also inzwischen vor 130 Jahren, aber vor 100 Jahren, als der Film gemacht wurde, wurde Dracula von einem wütenden Mob und Van Helsing verbannt. Oder auch nicht so richtig. Das hat so halb geklappt, ist ein bisschen schief gelaufen. Und er ist auf jeden Fall mit einer Gelegenheit, die sich nur alle 100 Jahre ergibt, sind wir 100 Jahre später in irgendeinem Vorort irgendwo in den USA. Da sind ein paar Jungs, äh, Sean, Patrick und Horace, die einen Monsterclub haben. Und sehr große Monster-Fans sind uns den ganzen Tag nur über Monster unterhalten. In diesem Monster-Club kommen später noch zwei andere Jungen. Rudy, ein cooler Typ mit einer Lederjacke. Und Eugene heißt er, glaube ich. Ein kleiner Junge, der äh, durch eine Begegnung mit einem Monster dann später hinzukommt. Auf jeden Fall äh, ist dieses Amulett, das Dracula gehörte, das eine wichtige, ein wichtiges Artefakt ist, damit ein böses Ritual vollzogen werden kann. Oder eben auch die Verbannung ist es für beides gut. ist in diesem kleinen Vorort gelandet. Und deswegen hat sich Dracula per Flugzeug auf den Weg gemacht in dieses Dorf. Und er schafft es in dem Dorf, als er dann ankommt, auch noch vier Freunde quasi zu aktivieren. er In einem Sumpf lebt nämlich das Sumpfmonster oder Gilman. Oder schwimmt dahin,
1: das wissen ja, wir nicht genau. So genau. So
0: genau ist es nicht klar. Ich
1: glaube sogar, dass angedeutet wird, dass es definitiv von weiter weg kommt, weil es hat ja auch noch den Sarg von Frankenstein dabei. Und auf mich. dem Sarg steht halt drauf, Bayern. Aber der Sarg, Bayern, also der, Sarg ähm,
0: der, kommt, der ist mit aus dem Flugzeug gefallen, neben dem Dracula. Ah, die kam okay. ja aus Europa. Ah, okay. Das ja, ist, man sieht, wie das in den Sumpf fällt. Genau, dass der g ja. bringt den Sarg von Frankenstein mit, den die mit einem Blitz wiederbeleben. Irgendwo lebt noch ein Mann, der ein Werwolf wird, der kommt auch. Und eine Mumie bricht aus einem Museum aus und schlurft auch in diesen Sumpf. Und so ist der die Monstertruppe versammelt um diese fünf Monster. Um es jetzt ganz kurz zu machen, die fünf Jungs finden immer mehr raus, dass diese Monster da sind, weil sie ein Tagebuch von Van Helsing haben und durch einen alten Mann, der Deutsch kann, dieses Buch übersetzen lassen. Das ist auch
1: einfach ein Deutscher. Ja, Ja, genau. Äh
0: und fangen an diese Monster zu stoppen. Dabei hilft denen insbesondere die kleine Schwester vom Protagonisten Sean, die sich nämlich mit Frankenstein anfreundet. Und es kommt dazu, dass die sich vorbereiten und dann zu einem fulminanten Action-Spektakel-Standoff, in dem quasi alle Monster gegen die Kinder und andere Dorfinsassen kämpfen. Und schlussendlich pfiou, die Kinder gewinnen. Wer hätte damit uns gerichtet.
1: <lacht> ja genau. Das ist doch, äh, das reicht doch erstmal als Zusammenfassung, würde ich sagen. Lass mich raten, warum du diesen Film ausgesucht hast und warum du ihn mir gezeigt hast damals auch schon. Ich weiß ja, dass du ein großer Monster-Fan bist.
0: Das ist korrekt.
1: <lacht> und, äh, das ist natürlich total schön, hier die Universal-Monster noch mal so vereint zu sehen und wirklich die Szene, wo Dracula sie alle heranruft. Da stehen sie halt auch in so einem Art Sumpf-Setting und mit so Licht von hinten. Gewitter, ja. Und das ist wirklich, das ist, und die halten einfach auch einige Sekunden drauf, weil ehrlicherweise ist das auch ein bisschen der Höhepunkt des Films natürlich. Da haben sich wirklich, da weiß man, die paar Leute, die eigentlich ins Kino angezogen werden sollten, du hast gerade gesagt, das war ein Flop, aber die Leute, die zu Hause auf den Sofas saßen mit der VHS-Kassette, die waren alle glücklich <lacht> über diesen Moment. Und das so. wird ja auch. Ja, yeah. und das ist, ähm, alle sind vereint.
0: Das sind ja auch alles Kostüme, also kann, ja, gar keine Effekte, ja. das sind die, das sind wirklich fünf. Und gut
1: gemachte ja, Kostüme, ja.
0: Fünf Schauspieler in wirklich ziemlich cool ja. gemacht. Nur sind wirklich das, das langweiligste ist das von Dracula, aber das ist ja im ja, Prinzip mit Last geschminkter machen, Typ mit einem Umhang.
1: Ja, und auch das ist nicht schlecht. Und selbst gemacht. der sieht
0: cool aus, ja. aber die anderen sind halt echt fantastisch. Ja. Insbesondere das vom Gilman gefällt ziemlich mir auch. echt sogar besser als das ja. im Original, muss ich wirklich sagen.
1: das, äh, Du hattest auch gesagt, die Universal Monster, die sind natürlich nicht geschützt, ähm, im Sinne, von, weil die Stoff, also auf denen das beruht, ist ja einfach viel zu alt, als dass sie das schützen könnten. Aber das Design ist von denen geschützt. Das heißt, sie sehen alle auch ein bisschen anders aus als die Universal Monster. Aber wie Interpretationen davon und komplett nachvollziehbar, sofort erkennbare Interpretationen. Also,
0: auch wenn man jetzt nur das Design, das Universal Design, das alte von Frankensteins Monster kennen würde würde man sofort erkennen, dass das Frankenstein-Monster ja. ist.
1: Und der Gilman, also der, nochmal für alle, Sumpf-Monster. Halt Sumpfmonster, sieht fast auch ein bisschen aus wie das in Hotel Transylvanien. Da habe ich noch überlegt, ob die das nicht eher von diesem Sumpfmonster inspiriert haben. Ja,
0: oder es gibt sicherlich mehr als die zwei Filme, die ja. alten Filme, die ich mit dem Gillman gesehen habe. Sicherlich sieht der auch mal irgendwann irgendwo so aus. Ja. Ich meine, es ist halt so ein Fisch-Mensch-Mischung, ne?
1: Ja, hat mehr so einen Fr- Froschkopf dann auch. Ja. Aber also wirklich cooles Design, coole Szene. Und da habe ich auch so gedacht, ja, da warst du bestimmt gerade sehr glücklich auch in dem Moment, als du diese Szene gesehen hast. Und alle anderen Monster-Fans da draußen auch.
0: Ich gucke den Film auch wirklich sehr gerne und gar nicht so selten.
1: Mhm.
0: Ich liebe den, De- ich weiß gar nicht, ob der überhaupt, ob, bevor der hier auf DVD rausgekommen ist in Deutschland, in Deutschland, ob es den gab. Weil der war mir bis vor wenigen Jahren auch gar kein Begriff. Muss ich ehrlicherweise. Ziehen. Ich
1: wüsste jetzt auch nicht, dass, weil es gibt ja so ein paar dieser Filme, wo man dann immer mal auch im Free-TV reingeseppt hat. Vor allem, wenn man als Kind viel Free-TV geguckt hat. Aber das, der kam, kam mir null bekannt vor. Heißt natürlich nicht, dass er nicht im Fernsehen gelaufen sein könnte.
0: Ja, wenn dann aber nur zu Uhrzeiten, wo ich als Kind nicht Fernsehen geguckt habe. denn
1: Weil der nämlich FSK 16 weil, hat. Genau,
0: da kommen ja. wir später noch drauf. Genau. Der Film hat eine FSK 16.
1: Aber hört ruhig weiter, wenn eure Kinder schon über, was würden wir sagen, 12 sind. Ja. Ja, weil, ähm, vielleicht kommen wir da später noch zu, dass das durchaus also ein auch bisschen, okay
0: ist. ein bisschen vielleicht auch, äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er in den USA nicht das Äquivalent einer FSK 16, aber sicherlich hat, wie der Film gemacht ist, die Macher zu seinem Flop beigetragen, weil der ist schon nicht ohne. Sollen wir erstmal zu den Sachen kommen, weil es gibt genug Sachen, die problematisch an dem Film sind, aber sollen wir erstmal zu den Sachen kommen, die mega cool sind an dem Film? Äh,
1: mega cool an dem Film ist zum Beispiel, Also, dass da Leute mitgewirkt haben und das aber, das haben wir jetzt bei den letzten Monsterfilmen auch gehabt. Und das finde ich auch immer wieder gut, dass da Leute mitgewirkt haben, die wirklich Bock auf Monster hatten. Das sieht man an den Kostümen, das sieht man an den Szenen, wie die inszeniert werden, aber auch solche Sachen wie, da gibt es halt eine Hommage dann an den Original Frankenstein. Und zwar, wie die kleine Schwester vom Hauptprotagonisten Frankenstein trifft, und die beiden dann auch ähm, sich anfreunden in dem Moment, was wir noch nicht wissen. Und da sitzt die Schwester an einem See und spielt. Und ist auch, ähm, und wer das Original gesehen hat, das heißt, mit dem Original meine ich halt das aus den, ich glaube, 30ern 30er. war der Erste, äh, der, war, der kennt diese Szene. Und er weiß auch, dass es eine wichtige Szene ist, weil die Szene nämlich zeigt, dass Frankenstein eigentlich, also Frankensteins Monster, eigentlich ein Monster ist, was dem Menschen total aufgeschlossen ist und ja erst vom Mensch zum Monster gemacht wird. Zumindest in der Betrachtungsweise, also zumindest wie Mary Shelley es geschrieben hat und wie es in der Szene aus dem 30er Jahre Film auch ein bisschen rauskommt. Denn er versucht dort nämlich mit dem Mädchen sich anzufreunden und in den 30er Jahre Film bringt er sie dabei aus Versehen um, weil er halt groß und kräftig und ähm, ja, ungelenk ist sozusagen, seinen Körper auch noch nicht beherrschen kann.
0: Mhm mir gefällt, die Szene ist ein super gutes Beispiel darum, weil ich an weil ich dem Film so mag, weil das ist, wie gesagt, nur Hommage an den 30er-Jahre-Film, sieht man ja, aber es ist auch so eine Art Entwicklung für Frankensteins Monster, weil, wie du ja gesagt hast, er bringt dieses Mädchen aus Versehen um. Und in Im diesem Teil Film, Film ja, genau. in diesem Film schafft er es aber, dass äh, er ja. der beste Freund von dem kleinen genau. Mädchen wird.
1: Und das ist ganz zuckersüß. Sowieso ja. die Geschichte zwischen den beiden, da gibt es auch noch ein ganz also ein tragisches Ende, weil er ja am Ende die Monster besiegt werden. Und das heißt leider auch, dass das Frankenstein Monster besiegt wird Und es ist wirklich ganz zuckersüß, wie die beiden sich voneinander verabschieden und das Frankenstein Monster aber auch weiß, dass es von der Welt gehen muss und das kleine Mädchen es aber so lieb gewonnen hat. Ja. Aber was ich damit meine ist, die, die Szene funktioniert nicht nur gut als Hommage, sondern sie funktioniert auch gut ähm, von der Erzählweise, was der Film nämlich häufiger macht, weil wir erkennen die Szene als Hommage, wir wissen, dass es die Szene, Frankenstein lernt das Kind kennen. Und auch wenn wir den 30er-Jahre-Film nicht gesehen haben, in dem Moment ist Frankenstein nämlich noch offiziell böse, soll die Kinder notfalls umbringen, ist nämlich von Dracula geschickt worden, um die notfalls umzubringen. Und dann wird, bevor wir sehen, wie die Szene endet, weggecuttet. Das heißt, was wovon wir ausgehen müssen, wenn wir den 30er-Jahre-Film gesehen haben, oder wenn wir darüber nachdenken, okay, der soll die Kinder umbringen, ist ja eigentlich jetzt ist halt das kleine Mädchen tot und dann nächster Cut sehen wir halt nur, wie das Mädchen
0: kommt. Oh, das und, dauert sogar echt einige Minuten. Genau, da also geachtet, das ganz ist schön gar nicht viele Szenen Szene. dazwischen ja.
1: und wo man auch einfach im, im Nichts gehalten wird und dann kommt aber die Szene und dann sehen wir das kleine Mädchen und die und die stellt sozusagen Frankenstein vor. Frankenstein steht so schüchtern hinter dem Baum und das Mädchen holt ihn wirklich so an der Hand noch hinter dem Baum her und sagt: Ja, das ist Frankensteins Monster, das ist mein neuer Freund. Und alle anderen
0: rennen halt weg und sie steht dann da mit dem Monster. Die Jungs aus dem Monster Club. Genau. Weil die Schwester versucht die ganze Zeit da mitzumachen, aber es ja. ist halt die nervige kleine Schwester Klar. und deswegen darf sie nicht. <lacht> Und das ist quasi so, sie denkt, das könnte jetzt ihr Aufnahmeritual ja. sein. Aber sie ist die Einzige, die dann auch keine Angst vor Frankensteinsmonster monster
1: Absolut. Aber das macht der Film an einigen Stellen ähm, so zu erzählen, dass wir erstmal ein bisschen im Ungewissen gelassen werden. Und das macht er wirklich gut. Also man kann den eine Zeit lang, vor allem am Anfang, auch als krassen Monsterfilm lesen, bis man dann merkt, nee, vielleicht ist es doch eher so eine Buddy-Komödie oder so ja Wo zufällig auch Monster dabei sind, die besiegt werden ja. müssen.
0: Teenager erleben eigentlich ein, 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 eine lustige Sommerwoche. Genau. Das, das Genre. Ja, richtig. So.
1: <lacht> es ist auch Teenager in einem Baumhaus-Club treffen im mhm. Sommer. So. Also das Setting eigentlich auch. Und dabei bleibt auch. Und es sind lustige Gags dabei
0: und so. Schon ganz gut. Ja, und wirklich total viel. Also die... Immer wenn man sich die Charaktere unterhalten, sich gerade am Anfang unterhalten die sich ja irgendwie darüber, wie Monster sind und warum der Wolfmann eine Hose getragen hat, aber alle anderen Kleidungsstücke <lacht> genau. kaputt gehen. Das total- der eine trägt auch die ganze Zeit so ein Stephen King-Rules-T-Shirt. Das fand ich auch schon <lacht> oh, so verlustig. <lacht>
1: es gab auch noch eine andere Szene, die ähm, natürlich für alle äh, Monsterfilm-Fans äh, fantastisch war, war das Monster-im-Wandschrank-Szene. Ja. Möchtest du einfach kurz erzählen? Ja, der vielleicht. kleine
0: Junge, der später dazukommt, Eugene, den haben wir davor, glaube ich, wenn dann, mhm. höchstens mal kurz gesehen. Ja. Äh, er steht auf jeden Fall bei seinem Papa im Schlafzimmer und sagt, Papa, Papa, da ist ein Monster in meinem Schrank. Und der, der Vater steht sofort auf. Oh, da ist ein Monster in deinem Schrank. Na, dann komme ich mal mit. Und geht so mit. Und macht die Tür auf. Ah, hier sind ja ganz viele Monster. Los, raus, Monster. Und der kleine Junge steht so daneben mit ganz großen Augen. Noch. Papa, da ist noch ein Monster. Ah.
1: Nee, ich glaube, er sagt wirklich, nein, nein, das Monster ist im Wandschrank.
0: So. Weil,
1: weil er noch nicht mal mehr diese imaginären Monster, weil er hat ja jetzt wirklich ja, ein Monster, ja. genau. Monster im Wandschrank. Und, dann und der
0: Vater macht den Wandschrank auf, guckt aber noch nicht mal hin sagt ganz ah ja, jetzt, aber guck mal, es ist auch schon gegangen. Und wir und Eugene, die halt hingucken, sehen, die Mumie steht halt im Wandschrank <lacht> in echt. Also wirklich eine
1: fantastische Szene.
0: <lacht> der Vater guckt nicht mal mehr hin, so, ja, jetzt sind ja alle Monster weg
1: <lacht> <Aber>
0: <lacht> und geht wieder schlafen.
1: Aber das Gute ist, es ist jetzt auch nicht so eine schlimme ähm, Erschreckensszene, wie wenn man den Schrank aufmacht, da stehen Monster drin, weil in dem Raum ist es ja einfach taghell. Und der Vater macht die ganze Zeit so Faxen, so als ob er krasse Monster aus dem Raum schieben würde. Und, und dann steht die da einfach so, die, die Mumie. Klettert danach auch aus dem Fenster. Ja, wir sehen, glaube ich, auch nur noch erhält. die ba-
0: so Bandagen am Fenster. Genau, hin. richtig. So, Eugene ist nicht wirklich in Gefahr, aber es ist einfach tatsächlich eine sehr witzige Szene.
1: Auch witzig ist, ähm, wie die Monster dann am Ende umgebracht werden, weil sie unterhalten sich ja auch am Anfang darüber, wie man die Monster umbringen ja. könnte. Und finden dann auch ganz lustige Wege.
0: Ja, äh, mir gefällt ja tatsächlich am besten, weil die unterhalten sich ja, das Rudy, der coole Junge, der mit der Lederjacke, äh, damit der mitmachen darf. Wobei die eigentlich schon wollen, dass der mitmachen darf, weil das ist der coole und der kann die auch vor den Bullies beschützen. Aber die haben so ein bisschen die Regel, wer in den Monsterclub darf, der muss sich auch mit Monstern auskennen. Deswegen testen die ihn so und stellen den Fragen. Dann fragen sie ihn auch, wie kann man einen Werwolf töten? Er sagt, ja, mit einer Silberkügel. Und, Und sonst? Und sagt, gar nicht. Und die anderen zählen halt so ganz viele Sachen auf, wie man den Werwolf doch umbringen kann. Und tatsächlich ist das ja so das Monster, das von den Kindern am meisten malträtiert wird. Also ja. die treten eben in, in die Eier, wie sie wortwörtlich sagen in dem Film. Sie jagen ihn mit Dynamit hoch, schmeißen ihn aus dem Fenster. Alles überlebt der Werwolf, außer als Rudy ihn zum Schluss mit einer Silberkugel abschießt. Noch sowas ist ja auch wieder bei Monster sind ja auch immer so ein bisschen tragisch, nicht immer, aber oft so tragische Figuren ja, wie eben Frankenstein das, das
1: war auch und gut.
0: der Werwolf ja auch, weil der weiß, dass er ein Werwolf ist und steht noch, bevor wir ihn das erste Mal als Wolf sehen, steht er als Mensch in der Polizeiwache und möchte ins Gefängnis gesteckt mhm. werden, weil Vollmond ist. Und er entkommt auch später einmal Dracula und ruft die Polizei und sagt, dass Dracula Dracula angreifen wird.
1: Tagsüber bindet Dracula ihn auch an einen Stuhl, damit er nicht weglaufen kann, weil nur ähm, während er ein Werwolf ist, würde er bei Dracula mitmachen und dann wirklich. dann ruft er noch ganz schnell auch den Polizisten an und warnt ihn. Der Polizist, der Chancevater ist auch noch. Genau, dadurch kann er auch nachher eingreifen.
0: Und auf jeden Fall, als Rudy ihn dann erschießt und mit der Silberkugel liegt er am Boden, hat sich in seine menschliche Form zurückverwandelt und sagt noch als Letztes bedankt er sich dafür, dass mm. sie ihn ähm, getötet haben. Ja. Auch äh, ganz schön bitter.
1: Ja, da gibt es aber auch so ein paar äh, Tränendruckszenen. Über eine werden wir uns ja auch später noch unterhalten. Aber dann, also ein paar, also ein paar Mal sind mir ein paar Tränchen geflossen. Ja ist Schon auch alles sehr dramatisch. Ja.
0: ja, die Mumie wird getötet, indem sie, sie sitzen auf einem, äh, hinten auf so einem Pickup quasi, die paar Kinder, und die Mumie hängt so dran und sie binden einen Teil der Bandagen an einen Pfeil und schießen den gegen einen Baum und dann wird die Mumie so aufgewickelt, weil das Auto halt <lacht> weiterfährt.
1: Eine, Kle- eine winzig kleine Sache, die ich wirklich lustig fand, war, ähm, dass wir am Anfang die Szene sehen, wo Dracula in dem Verlies mit den Särgen ist, noch vor 100 Jahren in Transylvanien. Mhm. Und dann sehen wir auch ähm, Verwandlungen. Die Verwandlungen finde ich übrigens alle relativ kindgerecht. Das sind nicht so fiese Body-Horror-Verwandlungen, sondern die sind vollkommen in Ordnung. Also zumindest so ab so 11, 12 Jahren vollkommen okay. Dann sehen wir auf dem Boden... Nicht nur Ratten, wie wir es normalerweise sehen, sondern wir sehen Gürteltiere. Und darüber habe ich mich total gefreut, weil ja. ähm, das ist ja immer dieses Tiere der Nacht. Aber da sieht man halt immer nur Wölfe und Ratten. Das sind so die Klassiker halt. Mhm. Und Fledermäuse. Und da liefen dann einfach ein paar Gürteltiere rum. Was?
0: Aber ja, gut, einerseits cool, andererseits... Soll das in Rumänien sein? Das hat überhaupt nicht Und gepasst. gibt halt <lacht> einfach keine Gürteltiere.
1: Aber also. ich dachte auch so, äh, ja, mm, <lacht> okay. Aber das. Aber ich habe mich gefreut über diese Gürteltiere. <lacht> <lacht> so oft sieht man Gürteltiere auch nicht. Deswegen. Genau, das stimmt. kein große Filmstars sind die. Mhm. sind halt nur nachts wach. Ne? So,
0: die anderen Monster sterben auch. Also Dracula wird gepfählt, aber sowieso, bevor er fast eh gestorben wäre. Und der Gillman wird, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen unwürdig fast schon, weil der wird einfach mit einer Shotgun abgeschossen.
1: Aber ich glaube, das funktioniert, weil...
0: Ja, klar funktioniert das, aber hätten halt sich nicht das ausdenken können. Ja,
1: gut. Also das Coole an der Szene ist ja einfach, dass da das, der Protagonist, der ihn erschießt, gegen seine Bullies steht. Halt. Ja,
0: die Szene ist auch nicht schlecht. Ich dachte mir, ich denke mir nur jedes Mal, wenn ich den Film sehe, der man ist eigentlich sogar cool gemacht. Der kommt ja. ja dann auch so aus der Kanalisation in dem Moment und bringt von hinten so ein paar Polizisten um. Und dann wird der so langweilig, würdelos, mhm. einfach einmal mit einer Shotgun abgeknallt. Weißt du, weißt du, was der Werwolf bis dahin alles durchgemacht hat? Ja, Dem wurde ist... in die Eier getreten.
1: <lacht> Vom gleichen Protagonisten übrigens. <lacht> Wo du gerade gesagt hast, dass Dracula gefällt wurde. Vorher gibt es noch eine 1A-Szene, die, äh, wie er einfach auf ein kleines Kind zuläuft und alle möglichen Polizisten von der Seite also kommen und versuchen also ihn anzugreifen. Wirklich geht nicht er, läuft. er geht straight weiter, also er geht geht straight weiter und bringt die so nebenbei um oder wirft die einfach zur Seite und das ist wirklich eine ganz fantastische Szene, die hätte noch länger sein können die ist sogar vielleicht.
0: echt, die hat echt wenige Schnitte.
1: Dir die fährt die Kamera seitlich bei, mit dem mit ja, die hat Am das Anfang hat die gut. einmal
0: einen Schnitt, aber ja. dann während diesem Einschnitt geht er so lang, also auch ja. im besten Michael Meyers Schlendern. Ja, voll. Äh, und da mucks der bestimmt sechs Polizisten, obwohl der bringt die eigentlich nicht um, aber er macht die kampfunfähig.
1: Ja. Ja, doch, den einen, da habe ich auf jeden Fall einen äh, Nacken hören. Ja. Na, oh. Naja, äh, dazu mehr
0: gleich <lacht> beim FSK besprechen. Ja, der Film, also wir sagen jetzt die ganze Zeit, oh ja, mit Shotgun und dann Pfeil und Bogen wird geschossen und und die Pferde. Der Film ist durchaus brutal, muss Mhm. man sagen, aber wie du schon gesagt hast, er ist nicht besonders blutig.
1: Nee, es wird ganz häufig vorher weggeschnitten. Es wird auf die unblutigste Art all diese Waffen verwendet.
0: Wie gesagt, der Werwolf wird mit Dynamit in die Luft gejagt, zerstückelt auch in mehrere Teile, aber es ist halt nirgendwo Blut.
1: Ja, es sieht aber auch aus wie ein lustiges Feuerwerk wo ja. Sachen rumfliegen. Es sieht ein bisschen ihn. aus wie bei den looney Tunes. Genau. Das, generell die Gewalt in dem Film sehr looney Tunig. Und das funktioniert dann auch wieder tonal ganz gut. Weil wir haben ja eigentlich eine Geschichte über 13-Jährige sozusagen. Zwölfjährige. Ja, Zwölfjährige.
0: <lacht> wir sind erst zwölf. Sollen wir nicht lieber einen Mathe-Squad gründen?
1: So. Aber wo wir gerade dabei sind... Möchtest du meine Liste hören über ähm, meine Checkliste für Zwölfjährige? Aber
0: unbedingt.
1: Also, am Anfang haben wir einen peinlichen Lehrer. Und zwar ein peinlicher Lehrer, der versucht, durch coole Art, sich zu unterhalten, mit denen zu kommunizieren. Und zwar sagt er, naja, Monster sind cooler, aber Naturwissenschaften sind viel cooler. Und sogar mir war es peinlich. (lacht) Also, erstmal Häkchen dran. Zweites Häkchen wäre auf jeden Fall, wir haben einen coolen Bulli. Und der coole Bulli ist so cool, er fährt nicht nur im BMX-Rad, er hat außerdem noch eine Lederjacke an. Darunter das weiße ähm, Stand-by-Me hochgekrempelte T-Shirt, hat hier diese tolle, also diese gel-tolle, und hat immer auch eine zigarettenähnliche Sache im Mund.
0: Ich glaube, einmal raucht er auch definitiv. Ich
1: glaube auch. Aber erst zum Ende hin, wenn er ein bisschen abgeklärter ist. In der Schule hat er einen Lolli halt im Mund. Ja. Also es ist wirklich, also das High-End-Cool, was man sich vorstellt, wenn man zwölf ist als Junge, wie man cool sein kann. Er ist auch ein Kopf größer als der Rest. Mhm. Dann, also Checkbox. Ähm, dann haben wir den das nächste Häkchen, wäre auf jeden Fall bei ähm, Nerd Talk über Monster. Das hast du ja schon erwähnt. Aber es wäre auf jeden Fall, das ist so... Was Big Bang Theory, glaube ich, über Staffeln durchgezogen hat als ja. Gags. Das wird da halt auch manchmal gemacht, viel früher auch und ein bisschen charmanter, aber auf jeden Fall auch ein Häkchen. Ja, auf weil meiner das halt
0: zwölfjährige Monsterfans sind und nicht 27-jährige ja. Physikstudenten. Ja. Das ist dann nicht, nicht mehr ganz so peinlich. Richtig.
1: Das nächste Häkchen auf meiner Liste für zwölf, also im Film für zwölfjährige Jungs ist, es gibt eine nervige kleine Schwester, die mitmachen will.
0: Und das Schlimmste ist, Und die Mutter sagt auch noch, sie richtig. darf nicht machen.
1: Nicht nur das, sie muss mitmachen, weil er muss auf sie aufpassen. Das ist ja so ein ganz dicker Haken auf so einer Liste, weil das kann ja wohl jedes Kind nachvollziehen, dass das gar nicht geht. Der nächste, äh, die nächste Check ist natürlich, dass sie ein, eine Bande haben. Und die Bande ist exklusiv. Sie entscheiden selbst, wer reinkommt. Und sie treffen sich immer in einem Baumhaus, das wurde schon gesagt. Aber auch wichtiger Punkt. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ah ich habe noch ein ich habe noch zwei weitere Punkte. Er guckt auch noch heimlich Horrorfilme. Das haben wir für, oder generell so Filme für mittelheimlich. so mittelheimlich, <lacht> aber trotzdem im weitesten Sinne heimlich und das haben wir vielleicht auch mal schon mal alle gemacht. Äh, mein vorletzter Punkt ist ah, ganz am Ende gibt es so eine Art Portal, in den die Monster reingezogen werden, das Fegefeuer halt. Und dann sehen wir aber noch, wie Van Helsing den hilft, indem er Dracula reinzieht. Und Van Helsing gibt einen Daumen hoch. Und die Bande macht einen Daumen hoch zurück. <lacht> das ist auf jeden Fall die coolste Geste, die sich Zwölfjährige äh, vermutlich vorstellen ist. So ein Daumen hoch von einem Erwachsenen, den sie cool finden. Und das Letzte auf meiner Liste ist, ähm, ja, es wird einfach die Nachbarin bespannt. Da steht auch sogar ein Fotoapparat schon direkt aufs äh, Fenster Und das Gruseligste
0: ist, das ist ja sogar die Schwester von Patrick.
1: Richtig. Das wäre eine Sache, wenn du jetzt nichts weiter hast, was du positiv nennen willst, können wir direkt in den Teil Beschwerden übergehen.
0: äh, Erstmal hast du eine (lacht) total wichtige Sache vergessen. Oh. nämlich in der Liste mit denen zu. Und zwar am Anfang, die Mutter bringt ihm ja äh, ein, das Tagebuch von von Helsing vom Flohmarkt mit, weil da hat sie das gekauft, und sagt dann auch irgendwie sowas was Peiniges, ach, ist das nicht dieser Typ, der Godzilla bekämpft hat oder so? Mom, das ist Dracula. <lacht> <lacht> und äh, dann, er sagt dann, als er das sieht, ach du heilige Scheiße, äh, Bimbam. <lacht> Dieses <lacht> schon fluchen, aber die Eltern sollen das auf keinen Fall wissen. Das fand es ich auch noch Fall wichtig.
1: Auch. Stephen King-Fans sein ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt auf der Checkliste.
0: Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen aufgefordert hier <lacht> insgesamt.
1: Oh. Ich wusste, dass dich all diese Sachen... Man muss dazu sagen, der Gerät läuft halt immer noch in dem Outfit von dem Bully rum heutzutage, ne? mit der Lederjacke Ich trage echt und selten weiße t shirts <lacht> Ich weiß, ich wollte es nur mal so in die Richtung sagen.
0: Das, das ist frech. <lacht>
1: ähm, ja, was vielleicht auch noch drauf käme, wäre, dass die ähm, einen Nachbarn haben, wo sie sich gruseln auf das Gelände zu gehen. Das stimmt. Ja, das ist auch ein Klassiker der auch, in der äh, Kinderwelt. Der auch keinen
0: Rollennamen hat. Ich habe diesmal extra aufgepasst. Einfach der gruselige deutsche Kerl. Er okay. steht, steht auch im Abspann so und wow. bei Wikipedia.
1: Wow. Ein bisschen hart, wenn man überlegt, was wir gleich noch über ja, den erzählen Wenn man werden. die Geschichte
0: zu der Figur kennt, Richtig. aber okay.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall meine, meine Checkliste gewesen.
0: Aber sollen wir dann direkt einmal kurz über den gruseligen deutschen Kerl reden?
1: Ja, oder über die äh, Nachbarin, die fotografiert wird. Was hättest du lieber?
0: Lass uns doch einmal schnell den weil den, das finde ich gar nicht problematisch. Nee, das das stimmt, ich eigentlich das ist noch cool. nämlich
1: Richtig, das ist nur allerhöchstens auf der Liste von Dingen, die man bedenken muss, ist, wenn man es auflösen möchte. Also wenn man das wenn für jemand, die Kinder genau. erklären möchte, dann wird es halt... Weil,
0: wie gesagt, sie gehen zu diesem Mann und überlegen sich auch schon hinzugehen und dann steht der hinter denen mhm. äh.
1: Und sie haben früher so alle Vorurteile rausgeholt. Ja, der ist bestimmt ein Spion, der, war, der hat hier im Krieg und sonst irgendwas, bla bla bla, der ist, Sowas alles. Ja. Also alles rausgeholt, was so die Nachbarschaft über den Tratscht vermutet.
0: Wahrscheinlich am meisten die Kinder. Ja, die, was die
1: Fantasie ab, der Kinder ja. auch über...
0: Ja, jetzt die, halt so, so ein bisschen verwachsener Garten und ein leicht ja. abgeranztes Haus. Also es auch nicht doll, aber... Nö,
1: eigentlich eher wie ein
0: Wie so alte Menschen Mann. leben, die sich nicht mehr gut Richtig. um ihren Vorgarten kümmern, genau. kümmern können. Also
1: schon noch, aber halt nicht mehr in der Regelmäßigkeit, ja. wie das, weiß ich nicht, ein 40-Jähriger macht.
0: Und die sind auf jeden Fall bei dem und unterhalten sich auch mit dem über Monster. Und beim Verabschieden sagt er noch, ihr dachtet bestimmt auch, ich bin ein Monster, ein Vampir oder so. Aber das kann ich ja gar nicht sein. Ich, weil hier könnt ihr mein Spiegelbild sehen und zeigt doch so einen Spiegel, wo man ihn auch drin sieht. Genau. Vorher gibt es
1: auch noch so eine Szene, er bittet sie rein ins Haus. Da sind sie immer noch so ein bisschen verwirrt, also wissen noch nicht, ihn einzuschätzen. Und dann sieht man ihn, also cut, sie gehen ins Haus, cut. Er hat so ein ganz langes, großes Messer in der Hand und sagt und guckt die nur so gruselig an. Und dann dreht, schwenkt die Kamera ein bisschen und dann sieht man, dass er einen Kuchen vor sich stehen hat. Er
0: sagt auch noch davor, das ist eure letzte Chance, noch ein Stück Kuchen zu kriegen. <lacht> ja.
1: Das ist halt ganz witzig insgesamt.
0: Ja, auf jeden Fall, als er dann das mit dem Vampir gesagt hat, dann sagen die Jungs noch irgendwie... Wow, sie kennen sich wirklich gut mit Monstern aus. Und dann schließt er so die Tür und sagt, ja, das kann man wohl wirklich sagen. Und in dem Moment, als man, als er die Tür schließt, zoomt die Kamera so ein bisschen auf seinen Unterarm. Und wir sehen, er hat da ein paar Zahlen eintätowiert in den Unterarm. Genau. Und wir Erwachsenen wissen alle, was das heißt. Auch wenn in den 80ern ein sehr alter Mann diese Zahlen hatte, Das ist halt ein KZ-Überlebender, ganz genau. klar. Also das auch so, das kommt auch so ein bisschen äh, Völlig von der Seite. Auf einmal, es wird auf auch einmal nicht weiter besprochen. Ja.
1: Im ganzen Film nicht.
0: Auf, auf einmal äh, kurz mega ernst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> kurz fangen die meisten an zu heulen, weil sie denken, oh Gott, <lacht> er kennt sich mit Monstern ähm. aus, ja. <lacht> hm.
0: äh, finde ich aber für einen kurzen Moment auch eigentlich, ja gut, ist das Gesellschaftskrieg, Nazis sind scheiße, ist jetzt nicht besonders Nein. tiefgründig, aber ich finde es eigentlich nicht falsch, das zu erwähnen, wenn Kinder danach fragen. Die Kinder, die so alt sind, den zu gucken, den kann man das problemlos erklären. Ich denke auch, das NS-Regime und was KZs waren.
1: Vielleicht im Nachhinein, weil ich würde es glaube ich nicht Nicht während des Films, weil das das Macht macht den
0: Spaß kaputt.
1: Genau und es passt auch nicht, weil es wird nie wieder erwähnt in dem Film. Es ist nicht wichtig für die Story. Es erzählt einfach nur eine Tiefe von dem Charakter mit nur einer Einstellung. Was ja eine gute, also, was ja gut gemacht ist, einfach auch. Und das kann man aber nachher durchaus nochmal aufgreifen.
0: Das erfordert ein bisschen Hintergrundwissen. Finde ich in dem Fall jetzt aber auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, es passiert mitten im Film, ohne Vorwarnung, wird nie wieder Mhm. erwähnt. Muss man ja vielleicht als 13-Jähriger in dem Moment nicht gerade länger drüber nachdenken. Aber im Nachhinein ist das vielleicht sogar eine gute Gelegenheit. Ja,
1: glaube ich auch. Es ist vor allem deswegen spannend, weil es ja auch so ein bisschen diese ganzen Vorurteile auflöst, das haben die ja vorher schon aufgelöst mit dem Kuchen und so weiter, aber dann auch noch mal sozusagen das nicht nur auflöst, sondern, wie würden dann sagen, so, naja, fast schon umkehrt, also dann die anderen, dass die diese Vorurteile hatten, dann noch mal ähm, schlimmer machen oder ach, irgendwie verzettel ich mich gerade, ja, aber das das ist einfach noch mal schwerer wiegt, weil das hier offensichtlich einfach jemand ist, der aus Überlebensgründen gefl- äh, geflohen ist. Ja. Ja, aber trotzdem, ist, es funktioniert faszinierenderweise in dem Film. Und ich würde es auch erst nach dem Film besprechen. Und die, die es wissen, also wir Erwachsenen ja problemlos, die sehen es in dem Moment, denken sich, oh fuck, wow. Ähm, aber dann muss man auch, also das, das passt dann auch in dem Moment.
0: Als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich, mochte ich das gar nicht, weil da fand ich das so, der fand das unpassend, so zum Vibe von Echt? Film. Und aber ich ich glaube, ich habe mich damit angefreundet. Ich finde es eigentlich ganz ganz interessant, wie das gemacht ist. Auch mit ich, dem so, oh ja, die Menschen sind die wahren Monster, auch ein doofer ja. Altersspruch. Aber so, hey, ja, wer das gemacht hat, also die Leute, die Leute in KZs gesteckt haben, sind ja auf jeden Fall Monster.
1: Ja. Ähm, ich finde es auch gar nicht schlecht, weil das ja einfach ein bisschen zeigt, wie Geschichte und wie solche Sachen funktionieren. Weil ähm, manche tragen solche Traumata einfach mit sich rum und werden auch ein ganz normales Leben führen im weitesten Sinne. Mhm. Und zwischendurch wird man einfach mal wieder daran erinnert oder andere Menschen werden daran erinnert durch so eine Person. Das ist auch eine Alltagssache. Wir sehen es im Film, glaube ich, nicht so häufig, weil Filme sind ja kondensiert und dann ist... Kein Platz da oder Leute sagen, Und? naja, das passt tonal nicht rein, wie jetzt zum Beispiel, ähm, die, könnte man dem ja unterstellen, aber im wahren Leben hätten wir das ja genauso. Da gehen
0: Wann passt das tonal? Genau, richtig. Wenn du dir nicht Eben. gerade der Untergang aber angucken willst oder wir, sowas, wobei wir, in der Untergang ja. geht es auch gar nicht um sowas. Ne? Aber
1: ich meine, wir hier in Deutschland, wir laufen täglich über Stolpersteine beispielsweise. Ja. Das ist auch nichts... also Klar ist das ist was anderes als ein wirklich tatsächlich Überlebender, der so ein ähm, Zeichen hat und es durchgemacht hat, ist natürlich was anderes ein Stolperstein. Ihr wisst, was ich meine. Aber, aber die
0: heißen ja schon auch Stolpersteine, weil die dich aus diesem trotz sind. einmal, genau. Genau.
1: Und das ist so eine Szene. Das ist ein Stolperstein. Und das machen Filme ja gar nicht so häufig, weil du bist ja auch rausgerissen. Du gibst so ein bisschen die Immersion auf in dem Moment vielleicht auch oder eigentlich ist nicht so viel Platz. Man könnte dir auch unterstellen, du nimmst 5.000 Themen noch mit rein, die gar nicht reinpassen. Oder wie du schon sagst, es ist ein bisschen abgedroschen zu sagen, oh, der Mon- Menschen sind die größten Monster. Ja, aber so ist es nun mal auch. <lacht> ich meine, der Spruch kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, richtig. Ne? Und ich fand es auch okay, weil man muss auch dazu sagen, dass wir relativ viele Szenen haben, die auf ähm, Deutschland zurückgreifen. Und vielleicht noch so einen kleinen Seitenkommentar dazu zu geben, dass das nicht die schlimmsten Monster sind, die aus Deutschland kommen, ist auch irgendwo okay. Weil wir haben ja Frankenstein, das steht auch auf dem Sarg drauf, Bavaria, also Bayern. Wir haben äh, die Szene in Transsilvanien, wo die ja Deutsch sprechen, weil das Siebenbürgen ist. Das Deutsche, das Van-Helsing-Tagebuch wird als deutsches Tagebuch äh, geclaimt, obwohl wir schon überlegt hatten, dass Van Helsing, glaube ich, eigentlich Holländer ist.
0: Ich glaube schon. Ja. Also, es hebt ja aber auch wirklich.
1: Ja, ist ja auch wurscht. Aber was ich damit sagen will, ist, warum das nicht in so einer kleinen Sekunde die Kinder nicht stört, aber Erwachsene verstehen, ansprechen.
0: Wie gesagt, ich beim ersten Mal als mich gestört, seitdem kann ich der Szene auch durchaus echt was abgewinnen. Ja. Und gerade in dem Kontext, für Kinder, entweder bemerken die es nicht und fragen nicht nach und dann kann man ja selbst auch entscheiden, mache ich das Fass auf, mache ich es nicht auf.
1: Und ich finde, es wiegt dann so schwer, jemand, der ja auch ausgeschlossen wird von den Kindern, ähm, weil der als ähm, grummeliger alter Mann wahrgenommen wird. Dabei ist
0: der sehr freundlich.
1: Genau, und das ist das wiegt dann doch viel schwerer, wenn wir wissen, dass das ein Kfz, äh, ein Kfz, ein Kz-Flüchtling ist.
0: Vielleicht nicht mal Flüchtling vielleicht, überlebender, genau,
1: ja, 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 das stimmt, stimmt. Wahrscheinlich kein Flüchtling, ehrlich gesagt, wenn er in einem KZ war. Ja, Ja, überlebender. Und das, klar, macht auch nochmal diese Tür auf zu, vielleicht sollte ich mir mal angucken, warum die Nachbarn so kacke sind.
0: Mhm. Ich möchte noch ganz kurz zwei Sachen sagen, die ich cool fand, dann können wir zu den einigen problematischen Dingen kommen. Und zwar fand ich den, wie haben wir schon gesagt, der Vater von Jean ist Polizist. Der auch so zu so ein paar Orten gerufen wird, wo was mit den Monstern war. Und der Partner von dem, der ist mega lustig. Die, der, das macht, hat fast so den Eindruck, dass die so ein lethal weapon-mäßiges sein könnten. Mhm. Aber man sieht viel zu wenig von denen, dass ich das jemals rausfindet. Aber der ist halt so ein Sprücheklopfer. Der hat mir ganz gut gefallen, die Figur. Super. Und ich hatte gerade noch was. Ach ja, und mir gefällt richtig gut, dass es einen Geheimgang in dem Haus gibt, in dem Dracula sich versteckt hat. Er zieht einmal an so einer Statue ja. und dann geht so ein Gang auf. Ja. Das hat mir auch mega gut gefallen. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Casual Sexismus und dem Slutshaming an.
1: Vielleicht können wir erstmal sagen, von wann ist der Film?
0: 1987.
1: So. Und das ist halt ein Film aus den späten 80ern. Das heißt, wir haben kein diverses Cast. Wir haben natürlich... Ich glaube, ich habe
0: gerade eben die einzige schwarze Person korrekt. genannt. Nämlich und der ist auch noch ein,
1: Comic, äh, ein Release. Comic-Release.
0: Und stirbt genau. sogar, glaube ich. Ja. ja.
1: Also... Ne? Und er hat all die Probleme, die Filme aus den späten 80ern haben, der Film. Ist Jedes so. Einzelne. Ja. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Ja, <lacht> okay. Also die schlimmste Szene, was den Sexismus angeht, mal abgesehen davon, dass wir hier Frauen ausschließlich in typischen spät 80 Geschlechterrollen sehen, das heißt als Hausfrauen ist definitiv, außer das kleine Mädchen, was ist fünf, ist definitiv, sie haben im Baumhaus, also andersrum, Frankenstein sitzt mit dem Baumhaus. Frankenstein guckt sich um, guckt aus dem Fenster vom Baumhaus raus, sieht dann genau original in das Fenster, wo ein junges Mädchen, vermutlich um die 15, sich gerade umzieht, drückt dabei aus Versehen auf eine Kamera, die genau dahin gerichtet ist. Genau war diese Kamera
0: wir sehen aber vorher sogar, schon
1: ausgerichtet. Wir
0: sehen sogar, wie Rudy das macht in der Szene vorher. Richtig. Was überhaupt was, was, nicht besser macht. Nee,
1: aber. aber was einem dann erst aufgeht, dass das passiert, weil sie reden sogar noch über die Schwester in der Szene. Aber man hat einfach nicht gesehen, dass Rudy in der Zeit die Kamera, also der der in der Lederjacke also, die Kamera so hat. Mir ist das schon da
0: auch drauf. vorher aufgefallen. Aber
1: Boah. <lacht> ähm, ja und Nachher sehen wir dann auch noch, dass dieses Foto, was ähm, er aus Versehen gemacht hat, ausgelöst hat, äh, dabei dann auch noch benutzt wird, um die also Schwester zu erpressen. Wir
0: können vom Kontext her definitiv ableiten, dass das ein oben ohne Foto ist. Richtig. Man sieht es nicht tatsächlich, es das wird, wird auch nie gezeigt.
1: Es genau, ja. Äh,
0: aber der Kontext gibt auf jeden Fall her, dass, wir die, dass auf dem Foto die Schwester oben ja. ohne durchs Fenster zu sehen ist.
1: Denn als sie die nachher bitten mitzumachen, will sie erst nicht mitmachen und dann sagen die, naja, wir haben ja hier dieses Foto und wer weiß, dann kommt das aufs schwarze Brett in der Schule und so weiter.
0: Slutshaming Moment Nummer eins, nämlich schon mal.
1: Ja. Ach so, nee, das ist ja, aber das kommt, das hat, Slutshaming finde ich woanders schlimmer. Ja. Aber ja, aber das finde ich insgesamt, uiuiui, ist halt einfach. Ich meine, wenn wir es ins strafrechtliche ähm, Niveau bringen, ist das halt einfach Kinderpornografie äh, oder Jugendpornografie und wahrscheinlich Stalking. in dem Fall eher Stalking, genau.
0: Und Herrgott, von einem ist, von denen ist das die große Schwester, <lacht> dass der auch nichts dazu sagt. Ja, das finde find ich ja, find ja ich fast am gruseligsten. Da habe ich jetzt das erste Mal drüber nachgedacht. Ja. Das ist Patricks ältere Schwester.
1: Und das das Gruseligste an der Szene ist ja, die wird in dem Film null verurteilt und das liegt daran, dass wir bis lockerflockig in die späten 90er. Solche Szenen absolut gewohnt waren aus Filmen. Also das ist absolut okay fand ja dass bei, das, äh, dass da Leuten hinterhergestalkt wurde von Bäumen mit ähm, f- mit Ferngläsern. Wie oft passiert das mhm. in den Filmen? Ich
0: finde ja auch das allergrusigste daran ist, wenn der Film das überhaupt irgendwie meint, anstatt das einfach mhm. als billigen Plot-Device zu benutzen, dann ja lustig. Genau. Oh,
1: Und also. das, was, es ja, was es wirklich unangenehm macht... Weil es gibt dann noch die Szene, warum nämlich gezeigt wird, dass es mindestens für lustig gehalten wird, dass Frankenstein nämlich dieses Foto in der Hand hält, nach oben hält und alle Kinder springen hoch, weil die das halt auch also haben wollen und oder. Patrick wollen. nämlich auch. Der Bruder, sogar die kleine Schwester. Gut, die ist fünf, wahrscheinlich macht die einfach nur mit. aber. Ja. Äh, und dann genehmen und, und, sie.
0: Aber es geht, aber es geht ja noch weiter. Also was ja. daraus passiert. Warum die nämlich überhaupt die Schwester zu irgendwas erpressen wollen, ist dieses Ritual, was mit dem Amulett vollzogen werden muss, beinhaltet auch, dass sie einen Text aus Van Helsings Tagebuch lesen müssen. Und der ist zum einen auf Deutsch und zum anderen äh, muss der von einer Jungfrau gelesen werden. Und weil sie annehmen, dass die Schwester Jungfrau ist, sie fragen die auch und die sagt ja. Erklärt die sich dazu bereit, nach der Erpressung durch dieses Foto äh, da mitzumachen? Sie liest dann diesen Text vor mit der Hilfe vom äh, Scary German Guy in Ermangelung seines Namens. (lacht) Und dann klappt das nicht, als sie den Text vorgelesen hat. Und dann stellt sich raus... Sie ist einfach keine Jungfrau mehr. Und sie sagt. Und das einem, war
1: auch wirklich, der alte Mann fragt so, seid ihr sicher, dass sie Jungfrau ist? Sie steht auch direkt daneben, nee, er anstatt fragt dass sie, sie die
0: tatsächlich. Wirklich... Ach so,
1: okay. okay. Also
0: fairerweise, er fragt sie, bist du sicher, dass. Sie... Und sie sagt irgendwie sowas wie. Nee,
1: ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Ähm, es war Steve, aber das zählt eigentlich nicht.
0: Und das ist auch so. Finde ich ja sogar legitim. Sie muss voll. Ich sagen, wenn, wenn sie das
1: sagt, das zählt nicht, dann zählt das nicht. Punkt. Dann, ah. ist sie, dann ist sie einfach für sich noch Jungfrau. Jungfrau sein ist eh ein Konstrukt. Darüber können wir uns gleich unterhalten.
0: Müssen wir vielleicht auch nicht, aber können wir. Und das ja, ist auch ich so. möchte gleich
1: kurz was dazu sagen. Okay.
0: Und das halt auch so, das auch wieder. Das ist das ist ja so gemeint, oh, 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 die ja. hat einfach schon und hat gelogen. Oh, oh, oh. Das ist einfach unangenehm.
1: Und das wird vorher halt schon die ganze Zeit angedeutet, weil es wird sich über die Schwester unterhalten. Und dann sagt dann Rudy, ach krass, die ist deine Schwester, die flirtet doch mit jedem oder so. ne Irgendwie mhm. sowas. Und das heißt, die Schwester wird die ganze Zeit, wirklich die komplette Zeit einfach objektifiziert in diesem Ey.
0: Film. Und die... Trägt ja dann letzten Endes nichts zum ganzen großen Finale bei. Ja. Eben und das nur, weil sie einmal Sex hatte. Ja. Fürchterlich.
1: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, was es für Konsequenzen hat, ne? Ja. So, also zur Ehrenrettung von ihr ähm, muss man natürlich sagen: Hey, du bist noch Jungfrau, wenn du Jungfrau sein willst. Jungfrau ist eh eine Erfindung. <lacht> äh, Jungfrau sein ist eine harte Erfindung. und wir wissen ja mittlerweile sogar das Jungfernhäutchen ist ja einfach nur ist kein Häutchen sondern Schleimfropf der Schleimfropf ist unterschiedlich groß aus Entschuldigung das Wort Fropf ich ich werde sorry aber mir fällt jetzt keine andere Dings dafür ein so heißt es halt Äh, das ist unterschiedlich groß ausgeprägt bei Menschen das heißt manche haben von vornherein quasi keins manche haben das größer und so weiter und so fort. Das heißt, man kann Jungfräulichkeit Jungfreundlich- äh, auch medizinisch niemals feststellen. Wenn Frauen beim ersten Mal Sex bluten, sorry, dass ich das jetzt alles so sage, aber ich sage das, weil ich sehr oft Sexualkunde unterrichte und leider die meisten das nicht wissen und leider die meisten Eltern das auch nicht wissen und ich teilweise das neu erfahren habe, dass es ein Pfropfen ist, aus, Schle- also quasi Schleimhautpfropfen. Wenn man beim ersten Sex blutet, dann liegt das nicht am Jungfernhäutchen, sondern daran, dass die Frau sich verkrampft und einfach ganz schnell die Schleimhäute verletzt werden können beim Penetrationssex. Von daher, hey du, wenn's dir, wenn das mit Steve nicht zählt, dann zählt das auch nicht. Ist, Wir sind auf deiner Seite. Ja, ist, ist, ist in Ordnung. Für uns hätte das geklappt mit dem Ritual. Wir sind vollkommen cool damit.
0: Ja. Was <lacht> sind das aber für jede Rituale, die sich mit dem Sexualleben von jungen Frauen so beschäftigen? Und das beschäftige. ist
1: wirklich Schlimme ist ja dann, dann drehen die sich um, gucken die Fünfjährige an und, und, und sagen, die
0: Fünfjährige.
1: ist sie denn auch eine Jungfrau? Und ich denke mir so, oh Gott, jetzt wird die, Jungf- jetzt wird die Fünfjährige sexualisiert. Wie ekelhaft.
0: Ja, super, ich mochte... Das ist so ein Moment, über den bin ich ja nämlich zwiegespalten. Weil den sagt, das sagt ja der... Kleinste von denen, Eugene,
1: ja, weil der ja selber das höchstens geht, genau. sieben ist. Richtig.
0: Und das so ein, oh, so ein Moment ist, wo der Siebenjährige halt mal schlauer ist als alle Älteren ja. und Erwachsenen, die da stehen zusammen. Und das mochte ich ganz gerne. Andererseits natürlich, klar, ey, Man können wir bitte nicht über das Sexualleben genau. von Phoebe nachdenken <lacht>
1: Man kann Eugene auch unterstellen, und das möchte ich Ihnen an dieser Szene auch unterstellen, weil er wirklich auch in den sonstigen Szenen so rüberkommt, dass er vielleicht auch gar nicht weiß, was Jungfrau ja, bedeutet, sondern vielleicht nicht. einfach nur weiß, junge Frau ist sie nicht auch ein Mädchen. Ja, nee, weil
0: so. das funktioniert nicht wegen Virgin im Original. Ah. Okay. Das ist ein ganz anderes Wort. Ja,
1: Okay aber gut aber ich glaube er weiß es vielleicht einfach nicht weiß weiß so dass wirklich Mädchen nicht. das sein kann
0: ja genau er er ja. zieht ja quasi wirklich so dem dem deutschen so am am am, am Ärmel, ja. ist sie vielleicht eine jungfrau also das impliziert schon dass er wirklich keine Ahnung hat ja. aber dass er irgendwie versucht was zu tun um die Situation gerade zu retten ja
1: ja das war auf jeden Fall ähm, das finde ich schon insgesamt die schlimmste Plotline in dem ganzen Und weil das ist einfach krass also sie wird krass geslutschämt. Ja. Die Jungfräulichkeit ist da auch noch, wie das in den 80ern, 90ern und später betrachtet wird, einfach noch drin. Sie wird einfach die ganze Zeit auch objektifiziert und das ist mm. wahnsinnig uncool. Das,
0: das ist wirklich auch, das ist so eine der Momente, die ich an dem Film auch gar nicht mag, obwohl ich den sehr, das sehr mag. Das ist aber über mag.
1: mehrere Momente im Film. ja. ja. Also die ganze Figur ist problematisch. Und das ist eine der wenigen Frauenfiguren. Mm. Du hast das kleine Mädchen, was ja aber gefühlt ein bisschen neutral ist. Dann hast du sie die halt objektifiziert und geschämt wird. Und dann hast du die Mutter, die eine Hausfrau ist. Und
0: äh, es wird zumindest über eine Lehrerin gesprochen. Dass sie zumindest sehr unattraktiv ist. Ja, wow. Das habe ich noch nie mal
1: mitbekommen. Und außerdem ist es (lacht) lustig, Frauenkleidung zu kleiden. Deswegen hat der (lacht) Frankenstein das an. (lacht) Also vielleicht haben das halt auch ein paar zwölfjährige Jungs geschrieben an der einen oder anderen Stelle. Sorry, aber... Da äh, waren garantiert nur Autoren in diesem Raum, und wenn da Frauen waren, dann das wahrscheinlich. Das
0: Drehbuch ist von Shane Black, der auch Predator geschrieben hat und Little ah, okay. Weapon und <lacht> okay, Iron alles. Man 3. Also.
1: <lacht> Sorry.
0: Völlig <lacht> fairer Vorwurf. Kiss, Kiss, Bang, Bang ist, glaube ich, auch von ihm.
1: Weiß ich nicht mehr, wie es ist.
0: Äh, mit. Ist auch egal, so ein. Ja. Aber wenn man einem Hollywood-Regisseur und Drehbuchautor vorwerfen kann, dass er ein zwölfjähriger Junge ist, dann ihm. Also das ist Aber eigentlich schade, dass er nicht mehr Filme für zwölfjährige Jungs geschrieben hat, sondern nur so Actionfilme mm. und mit coolen Sprüchen für zwölfjährige Jungs in 20-jährigen Körpern.
1: Frage, ist er ein guter Kumpel von Zack Snyder?
0: Nee, glaube nicht. Ganz unterschiedlicher Style. Ja, weil stimmt, Zack Snyder denkt
1: ja, dass er krasser Feminist ist.
0: Zack nimmt auch, glaube ich, der würde nie so was Lustiges schreiben wie Lethal Weapon. Ja, das ist ja. nämlich ernst genug.
1: Naja, oder er würde es schreiben, aber dann in langweilig und ernst. Ja. Und vier Stunden länger. Ähm,
0: ja, Davon ab. Was ich noch sagen wollte, es ist ja sowieso, warum muss eigentlich ein Mädchen sein? Im Originaltext ist es halt, wir die, die brauchen eine Virgin. Virgin ne? Das könnte auch wirklich also jeder, jeder sein, von, von diesen verkackten Loser-Jungs Richtig. hat ja wohl 100% noch keinen das Sex hab ich gehabt. Das habe ich auch
1: nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also, aber das, ja, gut, weil... Das weil die, halt so sie ist, diskutieren ne?
0: ja an einer Stelle ja. auch wirklich mal darüber, ob es nicht der alte Deutsche machen kann. Ja, aber der ja, ist wahrscheinlich die, kein Mann. Aber das sagen die ja noch, weil er sicherlich keine Jungfrau mehr ist. Ja, wahrscheinlich wirklich nicht. Aber ihr jawohl, ja wohl? Sean, Horace, was <lacht> los? <lacht> Seid mal ehrlich,
1: schaut mal in euch rein.
0: Und dann das andere, was ich noch problematisch fand, weil wir sind immer noch in den 80ern und natürlich ist von dieser Jungsbande einer ein bisschen dicker. Der gute oh, ja. Horace.
1: Der wird auch shame. Genau. Ja.
0: Und die erste Szene, wo wir ihm begegnen, sieht er sich schon zwei Bullies gegenüber, die ihm das Sneakers aus der Hand schneiden. Weil natürlich ist er gerade ein Sneakers. Er ist dick, er ist immer am Essen. Also wirklich, er nimmt sich auch als einziger noch ein fünftes Stück Kuchen gefühlt und so weiter. Und das ist super anstrengend. Das ja. Und vor allem, weil es selten so im Vordergrund passiert, aber die ganze Zeit immer wieder. Es wird sich auch so, oh, der Dicke hat schon wieder gefurzt und so. Das ist wirklich Stimmt, also, ja. die ganze Zeit ja. solche Sachen. Und es macht wirklich so keinen Spaß mehr. Es ist echt wie eine alte Folge TKKG, gehören und Klößchen TKG. ist die ganze Zeit Schokolade. <lacht> ah, ja, ja, ja. Ich Wirklich, ja. das, das würdest du heute nicht mehr machen. und Das, das ist macht auch nicht nur mal mehr TKKG. So. Ja.
1: Also manchmal machen die das noch ein bisschen, aber nicht mehr so hart, wie die das früher gemacht haben.
0: Also und dann wird es ja auch noch so inszeniert, wie du eben gesagt hast, Horace erschießt dann den Gilman mit einer Shotgun, während mhm. die ähm, seine beiden Bullies vom Anfang sich hinter so einem Zeitungskiosk verstecken. Und das ist dann halt ein cooler Moment und ich verstehe es auch, der wird der wird gebullied und war immer so ein bisschen der Unterbutterte, auch der Feigling, natürlich ist er nämlich auch noch der Feige, weil die Dicken sind auch, auch immer sind die sind Feigen. Ja. <lacht> 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 äh, und dann hat er einmal was richtig Cooles gemacht und so, ja, ey, Horace, ich gönne dir diesen Moment, dass du jetzt mal, aber, boah, das dass es so inszeniert werden muss, dass er ja die ja. ganze Zeit... Aber ich,
1: hast, weißt du nicht mehr, was er dann gesagt hat, der Bully? Nee, was denn? Der hat irgendwie sowas gesagt wie, gut gemacht, fett oder so, oh. gut gemacht, Dickerchen oder irgendwie so fetti oder so. <lacht> Er ja, hat cool. wirklich noch nach dieser Szene, obwohl es so inszeniert wird, so, wow, der fette schafft auch mal. Ah, stimmt. Was. Und dann sagt er, so und, dann,
0: und dann ist Horace ja, der noch die Shotgun in der Hand hält, mein Name ist Horace und lädt die Shotgun nochmal genau. so durch. Ja, stimmt, du hast ja. recht. Ja, und das soll ja ein cooler Moment sein, und der ist ja auch cool gemacht, der klar. ist cool inszeniert. Ja. Das, das ist auch so, dass man funktioniert da lachen muss. auch als
1: Kind hätte ich das ja. auch, hätte das für mich funktioniert, klar.
0: Aber es ist natürlich furchtbar mhm. eigentlich. Ja. Also. Das ist beides ganz klar den 80ern vorzuwerfen. So hat man Charaktere ja. in den 80ern geschrieben. Absolut. Das soll das halt aber nicht entschuldigen. Das war auch in den 80ern schon scheiße.
1: Ja, einfach. ist einfach so. Ja.
0: Es ist ein Film. Also das wären 80er. echt beide meine ganz großen Wermutstropfen an dem Film.
1: Definitiv. Guck mal, und das mit dem, ähm, mit dem Fat-Shaming ist mir noch nicht mal so hart aufgefallen. Weil, also zum einen trage ich natürlich die Linse für Sexismus eher als ähm, für Fatshaming in Filmen. Aber es wäre mir auch nicht so aufgefallen, was so normal ist. Oh, das ist wirklich traurig. Und es wird halt heute noch gemacht. Also, im Gegensatz zu dem Hardcore-Sexismus machen die Fatshaming ja häufig, heute noch sehr häufig.
0: Ja, ich, das ist auf jeden Fall sowas, das finde ich einfach nur auch anstrengend, weil. Ja. Also, warum? Könnt ihr nicht einfach einen Dicken dabei haben und der ist einfach nur ganz normal Teil der Gruppe?
1: Was? Das geht aber nicht. Das muss schon auch sein Charaktermerkmal sein.
0: Ja, nee, er ist ja auch noch ein Feigling und ein Muttersöhnchen ah, so ein ja. bisschen. Das ist, ist wirklich, es ist einfach Klößchen. Ja. Wenigstens, ja gut, obwohl sie nennen ihn schon auch echt selten Horus. Er heißt wirklich die ganze Zeit irgendwie Fettwands oder so. Ja. Es ist ja. wirklich Klößchen. Ja. Richtig wirklich gruselig. Klößchen. Naja, ähm, um die Laune aufzuheben, weiß ich nur, weil ich eben noch positiv war. Wir wollte die Montage während der Sie Waffen ja, bauen, die ist die sehr sehr gut. gut. Äh, aber ansonsten können wir damit gerne schon dazu kommen, für wen wir diesen Film warum empfehlen würden.
1: Ja, wir haben ja gesagt, dass das ein FSK 16 hat und wir haben aber gerade auch schon beschrieben, dass die Gewalt sehr Looney ist. Trotzdem haben wir Gewalt. Wir haben auch zum Beispiel direkt am Anfang der Szene. Da steht eine Vampirin und die hat komplett Blut im Gesicht, weil sie gerade was leer gesaugt hat. Die wird dann mit einer Armbrust erschossen. So, ne? Also, das ist schon die Gewalt, die wir da haben. Wir haben vielleicht auch so so Zombie-mäßige, wir haben Kostüme, die auch ein bisschen gruselig sind.
0: Der hat auch gruselige Momente.
1: Ja, aber ja.
0: Ja, schon so ein bisschen. bisschen, ja. Also auch wie diese Mumie da durch den Wald schlurft, das sieht schon nicht ungruselig aus. Und dann das mit dem Blitzlicht. Ich ja, das ist jetzt kein richtiger Film, wo man, wo es hier Jumpscares und sowas gibt, mm. aber der hat schon auch seine darkeren Momente.
1: Ich finde aber sogar, obwohl die Gewalt sehr loonitönig ist, finde ich die Gewalt krasser als der Horror. Also darke Momente ja, aber. Nichts, vor dem man sich so krass für, fürchten ja. würde, wenn man schon über elf oder zwölf Jahre alt Ja,
0: ist. wobei, ich weiß nicht. Es gibt ja die Szene, als Dracula im Flugzeug ist und der Pilot, in einer der Co-Pilot oh ja, in den ja, Frachtraum geht. Und der dann eine Fledermaus an ihm vorbeifliegt und einmal steht Dracula hinter ihm. Das ist schon einen Moment lang gruselig, weil, weil wir natürlich als Publikum Dracula vor dem Piloten sehen. Dann, und er steht einfach nur so da. Der dracula schauspieler ist sowieso sehr, sehr gut, sehr gut weil der so ja. sehr steif spielt. Ja. Und deswegen sind einige Szenen mit dem, finde ich, durchaus
1: Weil der an gruselig. sich, eine per- genau, das ist einfach ein gruselig spielender Schauspieler.
0: Der, der ist der stark, der hat so einen sehr starren einen Blick, große ja. Augen. Ja,
1: das funktioniert, das stimmt.
0: Deswegen, aber trotzdem, die FSK 16 finde ich zu doll. Also ich hätte eine FSK 12 meiner in meinen Augen gereicht.
1: Wahrscheinlich, gibt, also es gibt ja diese Auflagen und die zählen ja bestimmte Sachen an ja. und dann wird das die Sache mit dem Blut und den Waffen gewesen Sicherlich. sein, die die 16 es, geben?
0: Und hat. auch um die Explosion. Dracula wirft genau. ja auch eine Zeit lang viel bescheuerter mit Dynamit um sich. Der jagt Zwei ja auch das Mal. Baumhofs von denen richtig. in die Luft. Zweimal macht er das. Der auch, der <lacht> Egal. Das ist schon, da explodieren richtig Dinge. Ja,
1: zweimal explodieren Dinge, das ist korrekt. Hat er
0: nicht später. Nee, hat er wirklich ein, nicht mehr. Hat er nicht. Ne? <lacht> das kommt mir nur so, weil es auch so komisch ist. Aber <lacht>
1: das passt auch nicht so richtig.
0: Aber ich finde es trotzdem ganz, ganz cool. Er ist so. richtig.
1: Ja, aber das ist, das ist der Grund für die FSK. Aber wir können den hier an dieser Stelle definitiv schon locker ab 12, ähm, vielleicht auch ab 11. Ich würd bei würde bei dem sagen. auf jeden
0: Fall sagen, der ist auch tatsächlich, der ist nur 78 Minuten lang. Also der ja. ist echt kurz. Da ja. passiert echt viel in dem Film. Und gerade in die zweite Hälfte passiert das wirklich bam, 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 ja. Schlag auf Schlag. Die Monster sterben auch quasi alle in einer Viertelstunde weg. Deswegen, wenn man vor dem mit Kindern zu gucken einmal vorher gucken, dann kann man am besten selbst beurteilen, ob ja, das Kind genau. das verkraftet. Man kennt ja seit, man kennt ja die Kinders. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Zwölfjährige, die das wegstecken.
1: Und trotz der zwei großen Wermutstropfen, von denen ihr jetzt mitbekommen habt, ist es ein, es ist ein echt ein ganz guter, also wenn man, wenn die auf Monster stehen, ist es wirklich ein guter Film, also. Ich finde
0: ihn trotzdem sehenswert. Ja. Das sind so Sachen, die kriegst du aus alten Filmen nicht mehr weg, leider. Leider
1: nein. Aber manche ja. muss man dann ja wirklich komplett abempfehlen. Aber Da muss man dann halt irgendwie einordnen und dann geht es trotzdem. Kann man ja auch durchaus vorher sagen, sowas.
0: Wenn man, bis sie zwölf sind, seine Kinder nicht so erzogen hat, dass sie sich über Dicke lustig machen, werden die es nicht wegen dem Film anfangen.
1: Ja, definitiv. Und Respekt vor allen Geschlechtern der Welt. (lacht) Genau. Hey, dann habt ihr viel richtig gemacht.
0: (lacht) Dann kommen wir doch zu Filmen, die man sonst noch empfehlen kann, wenn die wenn man diesen Film mochte oder die Kinder diesen Film mochten.
1: Ich glaube, dass man Hotel Transylvanien nochmal empfehlen kann an der Schille. Das also habe ich meine ich auch, es gemacht haben. Natürlich, aber wenn du, ähm, wenn du, das ist trotzdem ein lustiger Film mit den gleichen Monstern. Es ist auch lustig, wenn man zum Beispiel kurz vorher mal den Film gesehen hat, die Monster nochmal anders zu sehen. Das stimmt. Also es funktioniert auch. Double Feature.
0: Ich finde ja eigentlich auch am meisten, das hat jetzt dann leider nicht so viel mit unserem Halloween-Monat zu tun. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, der ist eigentlich ja in das Genre Teenager-Jungs erleben mm-hmm. einen witzigen Sommer. Auf jeden Fall Goonies und Stand By Me.
1: Stand By Me, ne? da müssen wir also jetzt ja, mal über kurz den drüber reden. müssen wir sowieso auch mal nee, reden. Weil da werden wir keine eigene Podcast-Folge okay. zu machen, weil den werde ich nicht weiterempfehlen. Bist du bescheuert? Ich, ich empfehle stand by, stand by Me by ewig me nicht mehr weiter. Gesehen. Das ist wirklich, ich habe den gesehen als Kind. Ich bin, ich war hardcore traumatisiert. Was für eine furchtbare, das ist so eine ganz schlimme Nostalgiebrille, durch die da geguckt wird. Melancholie wird da hergestellt. Der Film ist schwer. Der liegt wie eine Tonne Blei auf einem. Dann stochern die in der Leiche rum. Soll das witzig sein? Mag ja sein, dass die dann, oh, sich entwickeln und gute Freunde werden. Aber das ist einfach, das erdrückt mich richtig. Vor allem, wenn man ein Stadtkind ist. Das ist auch diese Lehre dieses Amerikas, die da dargestellt wird. Und diese, die Armut und diese, die Schwere der 50er oder wo das spielen soll. Nee, an dieser Stelle keine Empfehlung für Stand By Me, nur weil das eine ähnliche Thematik hat. Tu das nicht, tu das nicht euren Kindern an. Schlimm genug, dass wir das gucken mussten früher.
0: Ich mochte Stand By Me.
1: Ja, herzlichen ich, Glückwunsch. Ich
0: verstehe total, wo du herkommst, aber... Ich hätte oh, das ist
1: jetzt wirklich ein schlimmer Film. Und wir, weißt du, was ich lustig finde? Dass ich Melancholia für einen tollen Film halte, den man wirklich wunderschön gucken kann, der so eine schöne Schwere hat. Und du sagst, Melancholia macht dich komplett fertig.
0: Ich habe ihn halt nur Und einmal er gesehen. Und findest du Stand bei mir gut. Nee, aber jetzt an der Stelle würde ich Melancholia jedem empfehlen zu gucken. Ich kann den halt kein zweites Mal gucken, weil der mich so kaputt macht. das ist ein fantastischer Film. Ja, Problem. null Widerspruch. <lacht> Stand by ich würde so furchtbar. Ich würde, den, wenn ich dir meine zehn Lieblingsfilme sagen, ist Melancholia sicher dabei, obwohl ich den nur ein einziges Mal im Kino gesehen
1: habe. mir, <lacht> oh, Nee, nee, mach das. Also weiß ich nicht. Was Vielleicht mit? bin ich das. Aber ich habe den halt auch gesehen, als ich wirklich in dem Alter war, wo man den für den, der wohl gemacht sein soll, ja, und wirklich es es ist die komplette Schwere eines Sonntags, die auf einem liegt. Und Sonntage waren lang. Lang und in einem Vorort. Das ist doch
0: auch ein kleines langweilig. Abenteuer. Langweilig
1: und, nee, das ist überhaupt kein Abenteuer. Wo sind da ein Abenteuer? Oh, wir pieksen in der Leichung. Die gehen rennen da. von
0: dem Zug weg. Die,
1: wirklich, die einzige Spannung, die, die ist wirklich zu spannend
0: auch. Ein und die, die laufen die,
1: einfach nur. Die Brüder sind
0: doch auch schlimm. Ja, Entschuldigung, und ich, bin auch schon,
1: ich bin auch schon vor einem Hund geflohen, auf den Schraubplatz eingebrochen als Kind und bin rumgelaufen. Das sind auch Sachen, die man aus Langeweile macht. Ja, Hardcore-Langeweile. Ja, darum
0: geht's es doch in dem Film. Den ja, ist langweilig. Aber du kannst
1: auch Kindern nicht zeigen, was sie selber erleben müssen an so einem langen Sonntag. Das drückt dich doch nur nieder. Ich weiß auch nicht, jetzt ist ein großer Rand von Stand By Me entstanden hier. Ich, ich, Sorry. Nicht, ich,
0: ich wusste nicht, dass ich hier sowas aufmache. Das oh, ist mit den eine Kiste Hast du der auch Pandora. Was gegen die habe
1: ich nicht gesehen, weil immer wenn ich da reingesetzt habe, war es vom Feeling her Stand By Me. dachte ich, nee, raus da. Raus hier, bist du raus, Kerstin. Aber ich würde sagen, wenn,
0: wenn das die Skala ist, dann kippt Goonies eher mehr in die Monster Richtung.
1: Okay, okay.
0: Vielleicht müssen wir zumindest die Goonies irgendwann mal versuchen.
1: Ja, mal gucken nicht an einem Sonntag, so viel sollte ich <lacht> schon mal. <machen. lacht>
0: Ansonsten, auf jeden Fall finde ich auch Lost Boys, weil da die beiden Jungs ja auch so einen vampir gründen. Der, wo Kiefer Lass so ein Vampir ist auch. Ja, Und aber das Stiefvater. sind ja doch
1: richtige Vampire auch. Der die beiden ein Jungs, doch für nicht. für Ältere, ne? Ja. Schon eher für Ältere von, von, genau. von der Gewalt Genau, auf jeden auch. Fall. Ja. Eher vielleicht so 15?
0: Ja, 14, 15. 14, 15, ja. Wobei ich bei Lost Boys nicht sicher bin. Aber ich glaube, der ist nicht so blutig. Der könnte durchaus tatsächlich selbst ist ein einen FSK-12 fahren. Der und ist gruseliger.
1: Der, aber der hat, so, und so. der hat,
0: weil die auch diesen Club haben, finde ich so einen ähnlichen Vibe.
1: Das stimmt, ja.
0: Ghostbusters auf jeden Fall. Deswegen haben die diesen Film ja, ja auch auf jeden Fall Monsterbusters genannt. Weil die gehofft haben, an den Erfolg von Ghostbusters <lacht> anzuknüpfen. Auch wenn es ein völlig bescheuerter deutscher Titel ist. Ka- ja. das sind keine Jugendlichen, aber es sind halt Typen, die Geister jagen und lustige Sprüche machen.
1: Wir haben... Ich,
0: uh, und ich finde okay. Gremlins auch noch. Und ich weiß jetzt mache ich auch wieder was auf. Ich, ich finde ja The Gate... Ernst, ich weiß, der ist ein bisschen heftig. The Gate auch für, auf jeden Fall für ältere Kinder. Ja,
1: funktioniert. Finde ich, ähm, funktioniert als Empfehlung, aber ältere Kinder, weil der das ist ein ist... harter Body Horror an manchen Stellen. Ja,
0: er hat zwei Szenen, die doll sind. Ja. ja,
1: und die sind aber doll, doll. Das ist kein
0: Body Horror, das ist einfach Splatter.
1: Okay, wow, rein. Okay, halt.
0: Das ist schon ein Unterschied. Lass
1: das die Leute mal gucken. Da guckt euch den vorher aber mal an, bevor ihr den mit tust Du tust so, als ob
0: David Kronbergs die Fliege ist.
1: Nee, das ist ja auch das Ende vom Body Horror. Das ist ja das offizielle Ende. <lacht> für dich. Von der Skala. Ja, alles darüber gucke ich nicht mehr. Gibt's nicht in meiner Welt. Hab ich, wir hab haben ich noch Titan geguckt. Ja, aber der ist doch nicht. Der ist vor, Crow, äh, vor die Fliege. Okay. Vom Horror. Vom Body Horror her. Nicht vom, wie man sich fühlt, wenn man den guckt. Da ist der weit drüber. <lacht> Ja, vielleicht das, keine allgemeine Empfehlung an Teilchen Ich versuche das in letzter Zeit immer Leuten zu empfehlen und dann fällt mir auf, man kann den Film einfach keinen empfehlen.
0: Ich habe mich noch nicht auch davor gesehen, den erklären zu müssen Ich habe gesagt, ja, ist nicht was für jeden. das Aber <lacht> also, ich habe so
1: gesagt, so ähm, wenn du sowohl Arzi-Fazi-Filme als auch Body-Horror gut findest oh, und gut aufgestellt bist, mental im Moment... Dann könntest du den sehr gut Aber finden.
0: Aber wir sind hier, haben hier gerade wirklich nicht das Forum über Titan zu reden. <lacht> ganz, ganz <lacht> falsch Platz.
1: <lacht> Korrekt. Ja, nee, das finde ich gute Empfehlungen, die du da rausgehauen hast. Ich finde auch, ähm, dass Detektivfilme in die Richtung ein bisschen gehen, oh, weil ja, die halt ja, ähm, ja auch ein bisschen, die, ja, die gehen los und nicht nur, dass sie irgendwann anfangen, sich so Waffen zu bauen, sondern die haben auch diese Momente, wo die so ein bisschen nachforschen und das Tagebuch nochmal lesen und Leute quasi den Nachbarn fragen. Und es gibt sogar eine Szene, wo er so ein, wie heißt das, wenn er aus den Buchstaben andere Buchstaben macht? Anagramm. Anagramm macht, das finde ich auch sehr detektivisch. Das, stimmt. das heißt, alle alle so Detektivfilme.
0: Ich finde ja die beiden drei Fragezeichen-Realfilme nicht komplett nee, deswegen misslungen. deswegen
1: wollte ich, mh, ja.
0: Ich finde die okay. Es
1: gab noch so einen, ähm, so eine Parodie darauf, die aber vielleicht auch für Kinder funktionieren würde mit äh, Don... Don Oh, Glover. <lacht> Glover. Ah, Mystery den Kids, kleinen, oder? Genau. Dem vielleicht.
0: Die heißt nicht Mystery Kids, aber so ähnlich.
1: Ja. Ich finde auch, dass die Fear Street und Gänsehaut Sachen einen ähnlichen Vibe haben wie Monster Buster. Die alten. Ja. Die Serie. Das stimmt. Ja, die würde ich da auch noch zu empfehlen.
0: Sowieso für Kinder ein Horror, kann man, glaube ich, sagen. Die alte Gänsehaut-Serie genau, die ist super. Kann, kann man, glaube ich, recht ja. vorbehaltlos empfehlen. Da sind auch einige Folgen echt ja. deftig. Und die Folgen
1: sind meistens kurz genug, dass da nicht noch Shaming und ähm, Doch. Es, es, aber Sexismus meistens Nein. nicht mehr. alles. Kommt alles, <lacht> alles? vor. Alles? Okay, Mist. Das sind das halt hat, auch Sachen das hatte aus den 80ern. vier ne?
0: Staffeln und so 100 Folgen Zeit. Wirklich, ist aus den 90ern, <lacht> aber wirklich alles an Klischees auch irgendwann mit Vielleicht unterzubringen.
1: Vielleicht findet ihr eine Liste, wo... Ähm, die halbwegs erträglichen Folgen oder so im Internet besprochen werden. Ja.
0: Um Vielleicht noch, bereiten
1: wir das für nächstes Jahr vor. Mal gucken.
0: Um noch äh, zu sagen, wo man Monsterbusters sehen kann. Das wir geht nämlich leider nicht so einfach. Äh, man, es gibt anscheinend diese Amazon-Kanäle, die man zubuchen kann. Da ist der bei den Kabel 1 Classics dabei. Mhm. Aber auch nur noch die nächsten elf Tage. Also wenn die Folge raus ist, noch so neun. Ansonsten ist der nirgendwo im Streaming enthalten. Man kann den bei Amazon Prime mieten für 4 Euro. Sonst auch echt nirgends. Super verrückt. Und auch die DVD ist recht teuer. Ich habe die vor 5, 6 Jahren für, keine Ahnung, so 8, 9 Euro gekauft. Auch im Saturn noch. Da muss die dann wohl aber gerade neu gewesen sein, nehme ich an. Und jetzt kriegst du die nicht mehr für unter 20. Leider. Und jetzt
1: habe ich mich gefragt, wenn man bei Amazon einen Film mietet, kann man den dann nochmal gucken oder kann man den einmal
0: gucken? Man kann den 48 Stunden lang, sobald man ihn das erste Mal gestartet hat, so oft und so viel gucken, wie man will.
1: Weil unsere Empfehlung war ja, den einmal noch zu gucken, bevor.
0: Ja, das stimmt. Aber das das ist drin. Wie gesagt, 48 Stunden am Zeit. Also wenn man den an einem Freitagabend mietet und dann guckt wenn die Kinder im Bett sind, dann hat man auch quasi bis Sonntagabend Zeit, den irgendwo ins Wochenende zu integrieren.
1: Okay. Ja, klingt doch ganz gut. Ist um, auf jeden Fall ein guter Halloween-Film, wenn ihr an auf Halloween-Film, auf äh, habt, einen Halloween-Film vorhabt, einen
0: Wir haben das ja auch, hatten wir am Anfang mal gesagt, so gestaffelt, dass wir die Folgen jetzt immer graduell steigend mit dem Alter gemacht genau. haben. Der ist jetzt wirklich was für die Älteren. Kids. Ja. Aber für die richtige, ja. richtige Super-Empfehlung.
1: Jetzt haben wir ja im Prinzip einen Film rausgehauen für zwölfjährige Jungs, auch wenn wir nicht so gern auf das Label. Ähm,
0: das ist ein Jungsfilm, sorry.
1: Ja. Auch wenn wir nicht das Label bedienen wollen. Deswegen würde ich jetzt zuletzt noch gern einen Film, eine Filmempfehlung für zwölfjährige Mädchen raushauen, <lacht> den aber, glaube ich, auch Jungs gucken können. Und zwar den neuen The Craft. Ich glaube, der ist von 2019 oder so. Das kann sein. Ja. Ist nicht der beste Film, aber wenn ihr auch für eure zwölfjährige noch einen Film sucht, dann könnte geht der auch auf jeden Fall klar.
0: Und vielleicht auch den alten Willcraft, Der heißt, glaube ich, der Hexenclub. Ja, auf nee, Deutsch. den
1: würde ich eher ein bisschen älter ja, Aber
0: ich, älter ich, bin cool. ich mag
1: den. Ja, aber da eher so ab 14. Ja, vielleicht? das stimmt. Ja.
0: Dann bleibt uns noch zu sagen, dass, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt oder finden wollt, dann findet ihr uns unter kifipodcast bei Instagram und auch bei Twitter. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcastgmx.de. Und damit wünschen wir euch noch ein wunderschönes Halloween. Das wir ist werden ja uns übrigens
1: bald. am Halloween-Wochenende nicht bei euch melden.
0: Ja, Nächste Woche gibt es höchstwahrscheinlich keine Folge. Wir haben Nein, was es wird
1: keine Folge geben.
0: Stimmt. Es gibt Punkt. ist jetzt eine Woche Pause. Richtig. Wir haben, wir haben Termine.
1: Auf dem Standesamt. <lacht> Tschüss. Tschüss.